שלום לכולם, ברוכים השבים לקלוזן ולפינת בין החבלים, הפינה שבאה לסקר את כל מה שקורה בעולם ההפקות. אני איתכם כמו תמיד אורן טיידמן, ויחד איתי אורח מכובד במיוחד, מיסטר אסלמניה גיא לאץ, מה שלומך? מה המצב? וואלה בסדר גמור, סורי שיונתן לא יכל להגיע, לצערנו יש לו חיים. קצת עיסוקים שמנעו ממנו לקחת חלק בהסכת הפעם, אבל הוא יחזור ממהרה, לא לדאוג. ולכן ההסכת הפעם אנחנו כן נדבר על דברים שקרו בדיינמייט אבל מאוד באופן כללי אנחנו נדבר על דברים שקרו בסמקדאון באופן כללי ואני מתייחס יותר לסיפורים הגדולים שקורים כיום בעולם ההפקות ואנחנו לצערנו פותחים את המהדורה בידיעה ששיתפנו אתמול במדיה החברתית וכמובן כבר הגיעה לכל אתרי החדשות דניאל ווילר שידוע גם כקאש ווילר חצי מהצוות אלופי הזוגות של AWFTR נעצר, למעשה הוגש נגדו כתב אישום על החזקת נשק חם ושימוש בו זה עבירה מדרגה שלישית במקום שבו עצרו אותו מה זה אומר בעצם, איך זה קרה, ובכן לפי כל מה שקראנו באתרי החדשות אנחנו עכשיו נפרט בדיוק מה אנחנו יודעים ומה זה אומר לגבי All M לפני כחודש, אם אני הבנתי נכון את, 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 את רצף הזמן הוא נסע באיזשהו כביש בפלורידה? כן, נראה לי בפלורידה זה היה ולפי הדיווחים הוא נהג כמו משוגע הוא נהג כמו משוגע, קוראים לזה, יש איזה ביטוי שנקרא road rage כלומר הוא לא יכול לעמוד בפקקים אז הוא התעצבן הוא ניסה לעקוף איזה מישהו היה להם איזה שהם חילוקי מילים, סוג של מבטים, אני לא ממש הבנתי וברגע שהוא עקף אותו הוא שלף עליו אקדח, עכשיו זה לא שהוא כיוון עליו את האקדח, הוא פשוט הראה לו שיש לו אקדח והוא נופף את זה בתוך הרכב. אז הנהג מן השני כמובן נרתע, התחיל להאט, הוא עקף אותו, הוא לקח את מספר הלוחית הרישוי, דיווח למשטרה, דקס כבר, עזרה, קאש כבר נעלם. לאחר כמה זמן המשטרה עצרה את קאש ווילר, הביאו את הבחור שאיימו עליו באקדח לתחנת המשטרה, עשו לו זיהוי, והוגש נגדו כתב אישום. אתמול גם היה את השימוע בבית המשפט, לקאש אין איזה שהן עבירות קודמות, מעולם לא קרה לו דבר כזה, וכתוצאה מכך בית המשפט שחרר אותו בערבות של 2500 דולר, והורה עליו למסור כל כלי נשק שיש לו בבית לידי המשטרה, פלוס אסור לו ליצור קשר עם האנשים שהגישו נגדו את התביעה, זה כמובן. קודם כל בוא נתייחס לפרטי המקרה, what the hell? תראה, אני, אני אקח את זה טיפה למקום של איך מעריצי ההיערכות במדיה החברתית מסתכלים על זה. זאת אומרת, הדבר הראשון שמעריצי ההיערכות יסתכלו על זה, טוב, האם הוא יוכל להיות באולין? ברור. Oh. זה הדבר הראשון שיסתכלו עליו, ו, ופה נשאלת השאלה האמיתית שצריכה להישאל במצב כזה, האם טוני כאן צריך לרצות שהוא יהיה באולין אחרי מצב כזה? אין ספק שזה משהו שהיה יכול להיגמר בצורה הרבה יותר גרועה. ולא, נכון, לא לקחו לו את הדרכון והוא יכול עדיין לטוס וזה, אבל האם אלה מסוג האנשים שאתה, שאתה רוצה שייצגו את החברה שלך? וזו שאלה שטוני כאן צריך לשאול את עצמו ומה רוצה. אני חושב שאני באמת חושב במצב כזה של, אם היה מצב כזה ב-WWE הייתה פה השעיה מיידית טוב, שוב, זה גם נגזר מזה ש-WWE היא חברה שנסחרת בבורסה, אבל אני עדיין חושב שזו סיטואציה בעייתית מאוד, וזה שלא קרה נזק, זה לא אומר שלא היה יכול לקרות נזק. אז כאילו, זו סיטואציה מאוד מורכבת. 
תראה, אנחנו קודם כל צריכים להסתכל על מה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו לא יודעים. מה שאנחנו יודעים זה מה שדווח ומה שרשום בדוח המשטרתי. נכון. דברים שאנחנו לא יודעים, וגם כן דברים שכבר נראו על פני השטח. קאש אמר שהוא חף מפשע. הוא אמר שהוא לא אשם, הוא לא מייחס לעצמו את העבירות שיוחסו אליו. גם העורך דין שלו, אותו אדם שמייצג אותו גם כן אמר את הדברים שהוא... הוא לא, הוא לא כופר באשמה, הוא לא שם בכלום, הוא לא יודע בדיוק מה הסיבות ומה ככה, ככה שאנחנו לא יודעים באמת מה קרה חוץ מאותו עדות ראייה של אותו בחור. עכשיו, אני לא יודע באמת מה קרה שם, אני לא יודע באמת אם קאש ווילר נופף באקדח באוויר בזמן שהוא נסע על הכביש במהירות 150, אני סתם זורק, אני לא באמת יודע, אבל יש ביטוי שאומר innocent until proven guilty. עכשיו, <laughs> מה זה אומר לגבי עולם? זה עכשיו השאלה שאוהדי האבקות רוצים לשאול אותם, אז בואו נענה לכם לשאלה הזאת. נכון לעכשיו הוא עדיין באולין, כי לא לקחו ממנו את הדרכון שלו, הוא יכול עדיין לטוס לחוץ לארץ ולחזור למשפט בארצות הברית, תאורטית הוא יכול להופיע באולין. עכשיו, האם טוני קאן צריך להשאול אותו? תראה, כבר ראינו מספר מקרים בעבר שטוני קאן כן לקח יוזמה וטיפל באופן נקודתי ממתאבקים מסוימים, כשהיה את הבלאגן עם ג'ף הרדי ישר הוציאו אותו מהחברה, שעת הבלאגן עם סמי גווארה, שהוא העליב את ש... ג'פרדי, אתה יודע, ג'פרדי זה מקרה אחר לגמרי. לא, אבל אני נותן דוגמאות על ככה שטוני כאן לקח יוזמה על דברים מסוימים, שהיה את הבלאגן עם סמי גווארה ומרסדיס מונאי, שהוא העליב אותה בפודקאסט לפני שלוש שנים לפני כן, הוא גם כן השעה אותו ללא שכר. A brawl for all out, CM Punk the elite, השעה אותה מהחברה. אז ככה ששוב, אבל אלה מקרים שבהם יש אשמה ברורה. את ג'ף הרדי תפסו שיכור, את מי יצא מגבר הזה. אז שוב, אני לא יודע מה טוני כאן צריך לעשות, אבל הוא כן יכול להגיד, שמע, עד שהדבר הזה, עד שהדבר הזה יתבהר, אנחנו לא יכולים להשתמש בך בטלוויזיה, וזה כמובן שם את הקרב שלו באולין בסיכון, והערב בקליז'ן הודיעו ש-FTR הולכים לדבר על הקרב הגדול בוומבלי, אולי תהיה התייחסות למה שהולך לקרות? Um, אני לא אתפלא אם כן uh, יחליטו לקחת האליפות מ-FTR לאור הנסיבות, אבל שוב, anything can happen, אני רק מקווה שבסופו של דבר הצל, האמת יצא לאור, ואני מקווה שקש יצא ככה מפשע, אבל אם במידה והוא כן אשם בהאשמה שיוצאו אליו, um, רק, רק תשמור על עצמך, דוד, כאילו, לא להגיע למצבים האלו, באמת. אני לא yeah. יודע, אבל שוב. כן, אז תשמע, רוד רייג' זה משהו שהוא, אתה יודע, הוא קיים מן הסתם לא רק בארצות הברית, קיים גם הרבה פה בארץ. בארץ זה גם קורה לאחרונה, כל יום, זהו, כל יום שוב, זו סיטואציה מורכבת בשביל ארגוני אבקות, להתמודד עם מצב כזה, בטח לפני האירוע הכי גדול בהיסטוריה שלך, אולי גם בעתיד שלך, אגב, יש לציין, זאת אומרת, זה לא... ועוד ניגע בזה, אבל בשביל טוני כאן, זו סיטואציה שהוא... אני מניח שהוא יהיה צריך לעשות משהו, השאלה היא באיזה רמה, ואנחנו נגלה. תראה, הוא כבר הוציא הודעה מטעם הארגון שהם uh, שמים, הם עוקבים אחרי המתרחש, עוקבים אחרי כל הנסיבות. עכשיו שוב, uh, טכנית, בגלל שקאש לא נעצר, ולא לקחו לו את הדרכון, אז הוא טכנית יכול להופיע בעולים. השאלה היא איזה רושם זה עושה על החברה, אם ייתנו לו לקחת חלק בהנחה וזה, בדיוק. כמו שאמרתי בהתחלה, מה נכון לעשות? בדיוק. אז אנחנו נגלה את התשובה בימים הקרובים, אולי אפילו הלילה, אחרי קוליז'ן, וכשנגדעת התשובות, אז אנחנו גם נתייחס אליהם בהתאם, אם אכן הקרב הזה עדיין יתקיים במתוכנן, או שאולי יש שינוי בקארד, 
יהיה הכתרת אלופי זוגות חדשים, בואו נחכה ונראה. ומידיעה מזעזעת לידיעה קצת משמחת, AW has done it. הם שברו את שיא כל הזמנים למכירת והפצת כרטיסים ללילה אחד של אירוע ההפקות, אני בכוונה מדגיש את זה, אנחנו נתייחס לזה עוד מעט. השיא עמד על 80,790 של רסלמניה 32, וכעת הם מכרו מעל 80,790, הם כבר עובדים על איזה 80,900 אני חושב, וכיום A.W. מחזיקים בשיא למכירת הכרטיסים הכי גבוהה ללילה אחד בלבד של אירוע ההפקות. חייב להדגיש פה, חייב להדגיש פה משהו בהקשר הזה, המספר שנאמר וכרגע מפומפם במדיה החברתית של רסלמניה 32, שעומד על 80,300 ומשהו, לא זוכר מה, הוא מספר שגם הוא מספר שהוא דיספיוטד, זאת אומרת בדיווחים הראשונים, סליחה, הדיווחים הראשונים ב-2016 דיברו על המספר הזה, דייב מלצר הביא דיווח אחר בזמנו, שדיבר על 93,000 370 או משהו כזה, שאלה היו כאילו מספר האנשים שנכחו באירוע, מתוך זה כמה משלמים, אני לא יודע, אבל... ו-WWE העלו את המספר למאה ומשהו אלף. ו-WWE עשו את זה באיצטדיון הזה כדי להעלות את המספר למעל מאה אלף, בשביל לשבור את השיא של רסלמניה שזה בסדר. אז הקטע הזה של A.W עברו את WWE זה מאוד disputed. גם בהקשר הזה, זה לא אומר שום, זאת אומרת, זה לא אומר שלא מגיע כל הכבוד ל-AW, חד משמעית, צריך, אבל צריך לקחת את הדברים בפרופורציות הנכונות. AW עשה אירוע מאוד מאוד גדול, איצטדיון גדול בבריטניה, שזה שוק מאוד מאוד צמא לאירועי ערכות גדולים. שוק שאם WWE היו עושים שם אירוע היו מוכרים לא פחות באותו איצטדיון כנראה במחירים גבוהים יותר הבעיה עם AW זה לא שזה הקטע של למלא את ומבי עכשיו אני הראשון אני אמרתי שאני ההימור שלי בהתחלה כשהם הכריזו על ומבי אמרתי טוב אם הם יכניסו 40 אלף איש זה יהיה מדהים והם עשו יותר וכל הכבוד להם אבל הבעיה עם A.W. ש-A.W. לא מצליחים למלא את האולמות בארצות הברית שזה השוק הבית שלהם ואנחנו לא מדברים על איצטדיונים, אנחנו מדברים על אולמות של שמונת אלפים איש שמביאים ארבעת אלפים וזה חוזר חלילה, כשאתה רואה היום כל רוב וסמקדאון שהוא נהיה סולד אאוט או כמעט סולד אאוט אתה רוצה לדבר על פייפר ויוז שהם סולד אאוט כאילו חודשים מראש או קרובים לזה אז כן, זה יפה וזה טוב ונחמד, וכל הכבוד להם שהם ממלאים את האיצטדיון, אבל זה, זה למלט את ומבלי באירוע היאבקות לשוק שכל כך צמא לזה, במחירים שהם יחסית סבירים אגב, זאת אומרת זה לא מחירי אסלמניה, בטח לא מחירי WWE, זה הישג אבל זה לא הישג שהם, שהם באמת כאילו, אתה יודע, בפרופורציה זה אחלה הישג אבל אם אתה מסתכל על מה שקרה עכשיו, השבוע, רסלמניה, כרטיסים לרסלמניה 40 יצאו למכירה השבוע, ובתוך יום אחד הם שברו את הגייט, את כל הגייט של רסלמניה 39, אוקיי? מבחינת מחירים, מבחינת הכנסות, מדובר על הכנסות ששברו את 21.9 מיליון דולר, 
אול אה, אין זה, זה אה, אה, מבחינת ההכנסות שלו רחוק מזה. משהו ועוד... בסביבות הבין שמונה לתשע, אם אני זוכר. משהו זה. כזה, זאת אומרת, אחלה, מגניב. אז טוני קאן, מן הסתם ירצה להשוויץ בזה שהוא עקף את ה-WWE, where it matters, זה לא מה שקרה. תראה, אני, אני צריך לסתכל על זה בכמה פרמטרים. אם נסתכל על, על הפרמטר הכספי, הכלכלי, חד וחלק, WWE ניפצו אותו. אפשר להיכנס לסמנטיקה שמדובר פה על אירוע של שני לילות והמחירים שם יותר גבוהים וזה, אבל שורה תחתונה, WWE עשו הישג מטורף, שהם שברו את השיא של עצמם, והם עדיין לא מכרו את כל הכרטיסים לשני הלילות. עדיין יש לנו דרך ארוכה לעזור לזה, אבל הם מחרו דרך פחות או יותר. אני, אני ארחיב את זה, אבל אני, אני אדגיש, כי אני יודע לאן אתה הולך. ה-WWE היו, כאילו גם אם המחירים של WWE של רסלמניה היו גבוהים בכל השנים האחרונות, עוד לפני שזה עבר להיות טונייט uh, איבנט, רסלמניה 35 זה היה על האירוע האחרון uh, uh, ש, שהיה בו לילה אחד בעצם, כאילו רסלמניה האחרונה שהייתה לילה אחד, המחירים שם היו מאוד גבוהים. אתה מדבר על, על כאילו רינג סייד סיט באלפי דולרים, אתה מדבר על רייזרס באלף דולר, אלף, כאילו בפלוס אלף ארבע מאות דולר. זאת אומרת זה לא היה לילה אחד, אתה מבין? זאת אומרת זה לא היה משהו שהוא היה זול כבר אז. לא, לא, בואו, 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 אבל שוב, זה פרמטר אחד שאני מסתכל עליו, בגלל זה אמרתי שצריך לסתכל על זה מכמה פרמטרים. עכשיו, בואו נסתכל על מה ש-AW עשו, אפשר להעמיד בהישג שלהם מבחינה כלכלית, והעובדה שבארצות הברית הם לא מוכרים עדיין סולד אאוט ארינס וכל זה, אבל שורה תחתונה, AW מכריזים על מופע בלונדון כמעט שנה לפני, לא אומרים איפה זה הולך להתקיים, לא יודעים איפה זה הולך, אנחנו כולם חושבים שזה יהיה באצטדיון שיש לטוני קאנה, האצטדיון פוטבול, או שזה יהיה באיזושהי זירה קטנה, כי מי לעזאזל יהיה לו את הוובוס לעשות אירוע גדול ב-AW שזה Unproven Territory, אוקיי? הוא בא ומכריז, אני הולך על ומבלי. עכשיו, אנחנו, שוב, אנחנו, אנחנו כסקפטים, אנחנו אומרים, מגניב, אנחנו לא חושבים שתעשה את זה, תגיע ל-40 אלף לחצי מהסכום, כי שוב, זה AW, זה Unproven, זה מספר 2, זה בסדר להגיד את זה, יש לך שאיפות, אבל בוא נשים דברים בפרופורציות. הבן אדם, גם אם מחירי כרטיסים מחצית נמוכים יותר, ואני לא אשקר הם נמוכים יותר, הצליח למכור מעל 80 אלף כרטיסים. זה לא מובן מאליו. אנחנו ניתן לו את הקרדיט בקרדיט הזה. לא, נותנים את הקרדיט, אבל אין ספק, אבל גם ראינו, ואתה ואני עקבנו אחרי זה קצת, ראינו מצבים שאנשים שקנו מחירים, סליחה, קנו כרטיסים, בטיקט מאסטר מכרו את זה, טיקט מאסטר יוקיי, טיקט מאסטר יוקיי, קנו כרטיסים ומקומות טובים יותר, או אפילו באותו אזור, אחר כך כאילו חודש אחר כך היו זולים יותר. כן, אנחנו יודעים את זה. יש משמעות למחירים, מאוד, והשאלה האמיתית היא, שוב, בלי להמעיט במה ש-AW עשו פה, כי AW עשו פה דבר מדהים, והשאלה אם הם יכולים לבנות את זה, זו שאלה טובה שאני צריך לראות בעתיד, אבל השאלה האמיתית, האם A.W. היו יכולים לגבות את אותם מחירים שה-W.W. היו גובים? אני חושב שכרגע לא. בדיוק, וזו השאלה. זאת אומרת, אם W.W. היום אומרים, אנחנו עושים ב-2025 את רסלמניה בוומבלי, ואני משווה את רסלמניה ספציפית, כי על זה מדברות ההשוואות בשבוע האחרון. הם אומרים, אנחנו עושים את רסלמניה בוומבלי ב-2025, אם הם פותחים את המכירה מחר, מחר זה סולד אאוט. כאילו, זה ברמות האלה. ולטוני קאן, ל-AW, סליחה, לקח שלושה חודשים, נגיע ל-80 אלף איש. משהו כזה, כן. WWE מכרו כ-91 אלף כרטיסים לרסלמניה 40, נכון שזה 2 nights, אבל לא כולם קונים 2 nights. 
ו- 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 ויש כאלה שלא יכולים, והרבה מהם לא קונים את הקומבו. זאת אומרת, הקומבו בפריסל נגמר ואין יותר. אז רוב האנשים קנו כרטיסים בודדים. מדובר עדיין על 91,000 כרטיסים בטווח של מהיום של הפריסל יום שלישי עד יום שישי, אתמול, שהוכרז המספר הזה, טווח של שלושה ימים. זה מספרים מטורפים, מטורפים, כאילו זה משהו שאתה לא רואה בדרך כלל. ואתה יודע מה? אפשר לריב, לא לריב, אפשר להתווכח על, אתה יודע, A.W, כאילו רסלמניה, אולין וזה. בסוף, מה שבאמת חשוב, שהביזנס של האקוט לא היה כזה חם הרבה שנים. הרבה הרבה שנים. תשמע, אפילו האירועים של אימפקט שהולכים להיות בלונדון בסביבות אוקטובר, כבר סולדארט, הם מכריזו עכשיו על עוד מופע, זה אגב מחזק את מה שאמרתי קודם, זאת אומרת אימפקט שזה ארגון מאוד מאוד קטן בארצות הברית, הוא לא מוכר כמעט כלום, מגיע לשוק שהוא כל כך כל כך צמא לזה, קלאש אדה קאסל, אתה יודע אנחנו לוקחים כאילו את קלאש אדה קאסל משנה של כאילו מ-2022, הוא אירוע שהביא אם אני זוכר נכון, שישים, שישים ושמונה אלף, איפשהו משהו באזורים האלה. אירוע שהכרטיסים אליו ברובם, רוב הכרטיסים הטובים יקרו מאוד מאוד מהר. וזאת הייתה אירוע בקרדיף, זאת אומרת שקרדיף בווילס, כאילו זה מקום לא מאוד מרכזי, שאנשים לא באמת רוצים, אתה יודע, אנשים כאילו, אוקיי זה מגניב, אז ניסע לשם, אבל לונדון זה לונדון, אתה יודע, זה גם הרבה יותר קל להגיע, זה גם כאילו... סיבה טובה להגיע ללונדון, זה כאילו זה תירוץ להגיע ללונדון, אבל כבר עושים את לונדון, זה תיירות, זה הכל. והסיבה שעשו את האירוע הזה בקרדיף, ולא בוומבלי, זה פשוט כי קרדיף היו מוכנים לשלם שהם יהיו שם, להבדיל מפוניקן שמשלם כדי להיות שם. זה ההבדל. ויש לזה משמעות עסקית מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, ה-WWE היו יכולים לעשות קאש. לא יקראו לזה כנראה קלאש את הקאסל, אבל היו יכולים לעשות אירוע בבריטניה ולמלא את וומבלי כמו כלום. אבל שוב, הביזנס במקום מאוד מאוד טוב. WWE מוכרים המון, AW מילואי סטדיון מאוד מאוד גדול באירופה. AW צריכים להמשיך ולבנות את עצמם כדי להוות תחרות אמיתית. כי הם לא תחרות אמיתית כרגע מבחינת הכנסות, מבחינת רייטינג. היתרון האמיתי ב-AW, כאילו בהקשר הזה כרגע, זה שהם עוד בית לעוד מתאבקים שלא היו מוצאים את עצמם מבחינת כמות הרוסטר של ה-WWE, או אתה יודע, או בכלל במבנה של ה-WWE, כי הם לא מתאימים ל-WWE, או בגלל כל סיבה אחרת. תראה, אני שוב, אני מנסה להסתכל על זה בתור כל כל היא לגופו, כל מקום לגופו, כי שוב, אני לא עכשיו עושה את ההשוואה בין אולין לבין ראסלמניה, כי אין מה להשוות בכלל, זה לא תחרות, אבל אם נסתכל על מה ש-AW הצליחו לעשות עם ההישג שלהם, נכון, זה לא סולדאוט ביום אחד, אבל הם עדיין מכרו 80 אלף כרטיסים, וזה לא עובדה שעד שבועיים וחצי, שלושה שבועות לפני האירוע, הם לא הכריזו על קרב אחד. זה נקודה בעיניי, שאנשים מוכנים להשקיע את הכסף? אז, ואתם לא נכנסתם על קרב אחד אפילו, אז, זה מטורף. לא, אבל, אבל, אבל זה מטורף, אבל זה נכון ככה נקודה. אף כל ארגון שאתה קונה, כל ארגון שאתה שמוכר לך אירועים היום, בטח באירועים הגדולים, אגב בטח באירופה. הקלאש אדה קאסל, אתה ידעת שיהיה איזה קרבות יהיו? אתה לא, לא יודעת איזה קרבות יהיו. 
כשהבחירה יצאה, אתה לא ידעת. Money in the bank, ידעת שיהיה money in the bank, אבל אתה יודע, אין לי מושג מה קורה באימפקט, אני מודה, אז כאילו אני לא יודע, אני מניח שגם הם לא הכריזו עדיין על הקרבות. לא, הם עדיין לא הכריזו על איזה שהם קרבות, גם לוג'פן לא הכריזו, גם לוג'פן עכשיו הכריזו על איזה אירוע. וגם ב-WWE, יש לך עכשיו פאסט ליין, יש לך פאסט ליין עוד חודשיים. לא, אבל שוב, שוב, אתה מדבר איתי על מותג שהוא מבוסס, כלומר כשאתה קונה כרטיס ובריטניה צמאה מאוד לרסלינג, אז זה לא משנה שלא הכרזת על הקרבות. ועזוב שיש עכשיו מלא דיבורים על, על זה שהקרבות שהם כן, שהם כבר הכריזו די מאכזבים. אני לא חושב ככה, אני חושב שהם קצת מפחדים אני לא עוקב מספיק אחרי W, אז אני לא בתוך המוצר הזה, אני מדבר איתך רק ממה שאני רואה אונליין, כאילו בטוויטר וכאלה, הרבה אנשים אומרים שבעיניהם הקרב, הבנייה לפחות, והקארד לא מדהים. אני חושב ש... שוב, A.W. פה בבעיה, כי מצד, מצד אחד יש להם את אולין, שהוא כאילו היה אמור להיות הדבר מבחינתם, ומצד שני שבוע אחר כך הם עושים את העולם. אז כאילו, יש פה משהו שכאילו, סיריוסלי, הם לדעתי לא היו צריכים לעשות את בכלל בדבר הזה. נכון. או לעשות את העולם בוומבלי וזהו, כאילו, במקום לעשות גם וגם. אז, אז כאילו, זה קצת, קצת, אני לא יודע מערך של מה זה מוריד. אתה יודע מה, כאילו, מאול אאוטו מאול אאוטו, כי אני לא יודע מה יהיה, ואני לא, שוב, אני לא עוקב מספיק אחרי AW, אבל אני חושב שבסוף אנחנו צריכים להסתכל על זה שהביזנס פורח, הביזנס מכניס המון כסף, המון המון כסף. עכשיו, רסלמניה 40 תהיה כנראה, שוב, אתה יודע, זה לא עניין של אינדור אטנדנס, כי זה גם תלוי בגודל האיצטדיון, ו... ולינקולן פייננשל פילד בפילדלפיה הוא לא אצטדיון שיכול להכיל 100 אלף איש ועדיין אתה מביא 160 אלף איש across two days מה שנקרא בקור של פילדלפיה זה אנשים שמאמינים במוצר זה אנשים שרוצים להיות ולהשקיע כסף ואלוהים יודע הכרטיס מאוד יקר והכרטיס שלי עלה מאוד יקר הכרטיסים מתייקרים כל שנה אלוהים יודע כאילו שמים הרבה כסף בשביל משהו שהם אוהבים. נכון. אז אם אנשים אוהבים את המוצר, בין אם זה WWE, בין אם זה AW, זה אומר שהם מרגישים ששווה להם להשקיע את הכסף, מה שנקרא, their hard earned money, בשביל, המוצר, בשביל האירועים האלה. וכמו שאמרתי, AW פשוט צריכים כאילו לפתח את השוק בארצות הברית יותר חזק, כי לעשות אירוע אחד בוומבלי זה מדהים, אבל הם צריכים לבנות את עצמם ו- ו- ולא להישאר באותו מקום שכנראה הם לא מצליחים אה, לבנות שוק חזק בלוקל מרקט שלהם. תראה, גם כשאנחנו כדי להתעמק בקארד, אני לפחות להתעמק בקארד של אולין, זה נראה שכן יש שם אפשרות לצאת מוומבלי עם משהו מאוד גדול שאנשים יוצאו גם לראות בארצות הברית מן הסתם ולמלא את העולמות ואת, ה- ואת האירועים גם שם. ואני מאוד מקווה שוומבלי יהיה בעצם התותח שהם היו צריכים כדי לראות עצמם לכיוון הרבה יותר גבוה כי אם שמע, עם 80 אלף איש ועם כל כך הרבה ציפיות מהקארד הזה אסור להם לבשל, אפילו לא בשנייה אחת, אפילו בקרב אחד אסור להם לבשל בקארד הזה כן, אבל אצטדיון, להגיד, זה, זה הרבה מעבר לזה כאילו הבנייה צריכה להיות מעבר ל... אוקיי, יש לנו אירוע מעולה באצטדיון, זה אחלה והלוואי שכל אחד מ-80 אלף וואטאבר הצופים שיהיו שם יהיה מרוצה מה... ממה שהוא ראה 
אבל זה הרבה מעבר לזה, זה עניין של הבנייה ועניין של, של השוק שאתה פונה אליו, והאם אתה מצליח לפתח את השוק בפנים, כי שוב, מכרת 80 אלף איש, כאילו 80 אלף כרטיסים מדהים. אם אתה לא מצליח לעשות את זה בשוטף, ואתה מדבר על, על אתה יודע מה, עזוב שנייה, רסלמניה, WWE מוכרים עכשיו 40-50 אלף כרטיסים לרויל רמבל, לסאמרס להם, זאת אומרת, הם עושים את זה בשוטף. אנחנו לא מדברים כמובן על ערב הסעודית, שזה... אתה יודע. לא, ברור, זה כבר משהו אחר. ולאירועים האחרים, אין להם שום דבר שהוא לא סולד אאוט. זה כל אירוע, כל תוכנית כמעט שבועית, אתה מדבר על הודעה שיוצאת לעיתונות, שזה האירוע הכי מכניס באותו שוק, כאילו בשנים האחרונות או בכלל. נכון. עכשיו כמובן שגם המחירים, עלות המחירים, יש לזה משמעות, אבל עדיין. וזה מה ש-AW צריכים לעשות. AW צריכים להגיע למקום הזה במקומות שכאילו באולמות שהם לוקחים בתוך ארצות הברית. תראה, אני חושב שקודם כל אם אתה מסתכל על המודל של AW, הצעד הראשון שאני צריך להיות זה לעשות אירוע אחד בשנה שזה יהיה בסדר גודל כמו של רסמניה מבחינת הקנה מידה והקפסיטי וה... שלו כי שוב, אתה חייב לעשות איזשהו אירוע אחד בקלנדר שלך, משהו יותר גרנדיוזי, ובדיוק על השיחה הזו עם ניר אלהרר, שאנחנו מסתכלים על אירועים של AEW, ואתה יודע, ל-WW יש להם את רסלמניה, אימפקט יש להם בארד בגלורי, ניו ג'פן יש להם ווסטר קינגדום, אין משהו שאני יכול להסתכל על AEW ולהגיד, וואלה, זו הרסלמניה שלכם. ולכן אני חושב, ולכן אני חושב, בגלל משהו שאמרתי קודם, ש- שלקרוא לאירוע הזה All In, הוא לא נכון. מיתוגית. זאת אומרת, All In זה לא אירוע של AEW. כן, אבל אתה יודע, זה כאילו המשלמה. לא משנה, אבל היה להם, מה היה להם? היה להם את, אני לא זוכר את השמות של כאילו All Out נחשב האירוע הגדול שלהם? לא, זהו, זה בדיוק הנקודה. אתה לא יודע, יש להם רק ארבע, סתכל, חמש, יש להם את Double or Nothing, שזה האירוע הראשון שהם קיימו, אחרי זה הגיע Full Gear, אחרי זה Revolution, דאבל אנאפן, אול אאוט, פול גיר ורבולושן ואז הכניסו את פורבינן דור שזה השת"פ עם ניו ג'פן זה השת"פ זה משהו אחר לגמרי אז זה החמישה שיש לך כרגע אז אני הייתי לוקח, במקום להשתמש במותג של קודי רודס הייתי לוקח נגיד את אול אאוט שאגב אול אאוט, כאילו אול אאוט זה שם מושלם לדבר כזה אול אאוט זה to go all out זה כאילו ללכת על הכי גדול שיש אז הייתי לוקח את העולם, ואותו עושה ברמבלי, בטח לא עושה שבוע אחרי שבוע. אבל שוב, השאלה היא מה זה אומר, כאילו לבוא ולעשות אירוע בסדר גודל הזה. כי אם אתה אומר עכשיו, ה-WWE עכשיו, סליחה, ה-AW רוצים לעשות אירוע כזה, אז הם לוקחים את רילאיין סטדיום ביוסטון. סבבה, הם ממלאים אותו? כנראה שלא. אז כאילו, עשינו אירוע באצטדיון, אבל יש לנו פה 15,000 איש. אז, אז מה עשינו בזה, שיכולנו, שילמנו המון המון כסף על האיצטדיון, זה נראה עולב העולבי. זאת הבעיה, זה מה שאני אומר, אז כאילו, אני מסכים איתך שצריך להיות אירוע כזה, אבל זאת לא, לא יכולה להיות ההתחלה. זאת אומרת, לא, אתה, צריך, אתה צריך להגיע למצב שאתה בונה את עצמך כחברה, כמותג, כפן בייס, כל הדברים האלה, בשביל שתגיע למצב שבשוק הבית שלך, ולא בוומבלי, ולא באירופה, ולא בשום מקום אחר, בשוק הבית שלך של ארה״ב, אפילו קנדה, אתה יודע מה, נגיד, אבל גם עדיף ארצות הברית, אתה יכול להגיע למצב שאתה ממלא עשרת אלפים איש כל שבוע, ואחת לשנה, לפחות בהתחלה, 
40 אלף, 50 אלף איש באיצטדיון, כמו בזמנו נראית אחורה, נייטרו, שגולדברג זכה בתואר. 40 אלף באטלנטה ג'ורדה. 40 אלף באטלנטה, בדיוק. כזה. עזוב שנייה 80 אלף. עזוב שנייה 80. תגיע למצב שאתה יכול למלא איצטדיון בייסבול או פוטבול ב-30-40 אלף איש בצורת אדירה, זה המצב שהם צריכים להגיע אליו. וכל ו- ו- עוד הם, הם לא מצליחים לבנות את הקטנים, אז להגיד אוקיי עכשיו יש לנו איך שלא תקרא לאירוע באיצטדיון, זה לא אומר שום דבר. וזה מה שהתקרה שהם צריכים לפרוץ. טוב, אז בואו נחכה ונראה, נראה אם יצליחו למנף את All In למשהו יותר גדול בשביל AW, וזה באמת יהיה, ה, ה, כמו שאמרנו, התותח שאירע אותם לכיוון הרבה יותר גבוה מבחינת ההכנסות, מחירי כרטיסים, הכנסות מהכרטיסים, יותר כרטיסים שנמכרו בתפוצות וכדומה, ומי יודע, אולי נקבל גם אירוע כזה פעם בשנה, גם בארצות הברית, שזה בעצם יהיה הרסלמניה של AW. לפני שנמשיך, זריז, אנחנו נעבור על הקארד של מה מצפה לנו ב-All In. שיתקיים לו בדיוק בעוד שבוע ויום, יום ראשון ה-27 באוגוסט. בקרב הפותח, בפרי-שואו, יש לנו את אוזי אופן, מרק דייוויס וקל פלצ'ר, נגד הצוות של MJF ואדם קולר ללבוד הזוגות של רינג אוף אונר. משם, כרגע זה עדיין מתקיים, FTR נגד היאמבקס על אליפות הזוגות של AW, היכרו שידה מגנה על אליפות הנשים של AW בקרב מרובה מול טוני סטורם, סוריה ודוקטור בריט בייקר DMD. קרב זוגות ארון מתים, דרבי אלן וסטינג נגד דה מוגל אמבסי שזה AR פוקס וסוורב, דה גולדן אליט, קודה איבושי, קני אומגה והנגמן אדם פייג' מול הצוות של קנושקה טקשדה ובולט קלאב גולד, אני עדיין לא יודע מה זה אומר, ג'וס רובינסון וג'יי ווייט, סוויץ' בלייד עם דון קאלס, סטדיום סטמפיד, זה הולך להיות בלאגן טוטאלי ושלם אדי קינגסטון, אורנג' קאסידי ודה בסט פרנדס, צ'אק טיילור וטרנד ברטה והלוצ'ה ברוז, פנטה אל זירו מיידו וריי פיניקס נגד בלאקפול קומבט קלאב שזה ג'ון מוקסלי, קלאדו קסניולי ווילר יוטה ועוד שלושה שותפים היסטוריים. אין לי מושג מי הם, אין לי מושג את מי יביאו אבל זה כבר מסקרן אותי לדעת שיש שלושה אנשים שהולכים להיות אה, בגדר הפתעה ב-AW, אולי דה שילד, סתם, לא יודע. ווילר <laughs> אוספרי נגד קריס ג'ריקו ובמיין אבנט MJF מגן על אליפות AW נגד אדם קול בבי במיין אבנט עדיין לא הוכרז רשמית אבל ככל הנראה נקבל את סיאם פאנק נגד סמואה ג'ו בהנחה וזה לא יתקיים בוומבלי אני אסיים לנקודת הנחה שזה יהיה המיין אבנט באול אאוט כי זה שבוע אחרי זה בשיקגו אז זה די מסתדר זה לגבי אול אין משם אנחנו עוברים לפרק השבועי של סמקדאון ותראה זה, זה, זה סוג של פרק שכביכול הם די עצרו את הכל אמרו בוא נעצר את כל הסטורליין כרגע נעשה משהו קטן כי לא היה בלאדליין קיבלנו קטע עם זה פול היימן שהוא כביכול אומר שהוא דיבר עם מישהו וג'ימי יחזור שבוע הבא עם מי הוא דיבר אני לא יודע אבל הפרגרה של הבלאדליין דאץ' מנטל בדיוק דיבר על זה בפודקאסט שלו והוא אמר דבר מאוד הגיוני הפגרה לא הגיעה סתם הפגרה הזאת הגיעה גם בגלל מה שקורה עם אג' אבל הפגרה הגיעה גם בגלל שהם הרגישו שהם עשו פאשלה <laughs> והם לוקחים את הפגרה הזאת כדי ששבוע הבא צריכים להיערך מחדש כדי להסביר איך לעזאזל הסיפור הזה הגיוני שג'ימי אוסו פגע באחיו תראה אני, אני חייב להודות שבהקשר הזה yeah. אני חייב להודות שבהקשר הזה דווקא הסיפור שג'ימי אה, אה, מה שג'ימי סיפר ואמר שבוע, שבוע לפני 
הוא, הוא, הוא make sense כאילו מבחינת הסטורי, אם הם היו צריכים לעשות את זה לא, אבל, אבל זה עדיין make sense, זאת אומרת אפשר להבין את זה. אז אני לא יודע אם מה שדאצ' פנטל אומר זה נכון או לא, אבל אני כן חושב שהסיפור הזה, בעיקר עכשיו שג'יי כאילו, מה שנקרא written off TV בינתיים. כן, עזב, עבר לאלמני, זה גדול. כן, אפשר לעשות את זה כמו שצריך, אז כאילו עד הסוף. אז מן הסתם אין מה להביא אותם כל שבוע. רומן ריינס הרי גם ככה לא נמצא כל שבוע. ולא יהיה בפייפרוויו הבא, נכון, הוא לא יהיה כאילו, לא יהיה תקופה. בוא נגיד לפחות בפייפרוויוס. כן. יש לנו ערב הסעודית בקרוב, יש לנו... לא, הבא בתור זה פייבק, זה בעוד שבועיים אם אני זוכר נכון. אחרי זה יש לך את פסטליין. פסטליין, ואז לדעתי ערב הסעודית, ואז סורבאז'ר סירי. לא, אתה בטוח? יש לנו קניב מיילי, משהו כזה. יש ערב הסעודית, איפשהו בתקופה הזאת יש כאילו... יש איזשהו אירוע בערב הסעודית, מה שאני זוכר, באוקטובר אני רוצה להגיד. אוקיי. אני לא זוכר, כי הם רוצים בדיוק. Yeah. הם רוצים והם מקבלים מה שהם רוצים. אז, אז אין לך את רומן ריינס ואין לך את ג'יי. Uh, אז אתה מושך. זה היתרון, כאילו, אתה יודע, היתרון וחיסרון באלוף שלא נמצא כל הזמן. אז זה מאפשר לרווח את הסטורי ליין הזה של הבלאד ליין. אז בסדר, אז, אז ג'ימי לא היה השבוע. גם ככה היה משהו יותר חשוב השבוע. אז, אז זה בסדר. תראה, אני כן מבין את הקטע של הפגרה, אני מבין את הרצון להעריך את הסיפור הזה כבר מעבר למה שהם יכולים להעריך אותו. אני כבר אמרתי דעתי, אני לא מסכים עם הטוויסט, לא היה בזה שום היגיון. אתה מוזמן להזין לדעה שלי בפודקאסט הקודם שדיברת על זה עם יונתן. אבל לא, it's stupid, אני חושב שזה jump the shark, והם פשוט הולכים פה לכיוון שאין להם מושג אפילו מה הם רוצים לעשות עם הכיוון של ג'ימי וג'יי. תראה, הם רוצים, ג'ימי וג'יי רוצים קרב רסלמניה. שאין להם זמיעות. אבל אגב, אין לי שום בעיה, זה יכול קרב נהדר לרסלמניה, כאילו, זה פשוט כל כך רחוק, אז כאילו, המחשבה שלי זה איך הם מושכים את זה עד אז. זה מה שאני לא יודע. אבל בסדר, נראה. כאילו, אם כבר נכנסים לנקודה הזאת, הם יכלו לעשות את הטורן קרוב לרסלמניה, ואז עשו את זה שם, הם כאילו, סתם עכשיו עשו את הטורן בשביל שוק טוב, אז uh, בפרק של סמקדאון יש לנו את גרויסון uh, וולר שמראיין את האלוף ארה״ב החדש ריי מיסטיריו ואת סנטוס אסקובר שמלווה אותו, יש לו כזה ברייס על הרגל שהוא מצור mm-hmm. ברגל. גרויסון uh, מנסה לסכסך עם ריי וסנטוס, זה לא הולך לו כי סנטוס אמר שהוא נתן את ברכתו לריי להילחם נגד אוסם פירי. אוסם פירי יוצא החוצה, מתעמת עם ריי, תביא את האליפות בחזרה, לא רוצה, ואדם פירס יוצא החוצה, uh, אומר לאוסם פירי שהוא L.A. Night, yeah. yeah, תודה רבה, יוצא החוצה ומאתגר את אוסם פירי לקרב, הזוכה ביניהם יקבל קרב חוזר, על ה... קרב, חוזר. קרב ראשון על אליפות ארה״ב מול ריי מסטיריו וברגע שהקרב מתחיל, דומיז, hey, מה הוא עושה פה, הוא בכלל ברוע, לא, עכשיו מותר לנו ללכת לאן שהם רוצים כי אם הוא יכול לפלוש לתוכנית שלו, אז הוא יכול לפלוש לתוכנית של החבר, פיין, נגיד, וואטאבר קרב חביב שבסיום בגלל הפרעה של מיז, אוסטין פירי מנצח, הוא יקבל קרב חוזר מול ריי מיסטיריו. אתה יודע, אני כאילו דבר זה אדווקט שזה נוגע למצוא איזה שהם הסבר הגיוני למה משהו מתרחש, אז אתה יודע, אלה נייט ברוע, היו צריכים לצלם אותו, אז סבבה, נגיד קיבלתי את זה, מיז שעכשיו הוא מגיע לסמגנט שאתה חלק מרוע, 
לא, יש בזה היגיון, כי הוא שוב תעכל, אז זה כאילו, אתה יודע, אז זה דווקא הגיוני. מיז, זה מצחיק אותי, מיז הוא כמו גבילת אש, שמתאבקים כאילו בייבי פייסים ב-WWE צריכים לעבור, ולהתקדם לשלב הבא. אני לא מסתכל על זה כדבר רע. ממש לא. כל קרב מצוין. עם קודם כל שני אנשים שהם מה שנקרא פרומו מאסטרס, ראינו את זה כאילו ברו, זה יכול, כאילו פיוט שיכול להיות מאוד 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 מבדר, ותשמע, התגובות לאלה הן גם ככה מטורפות, וכאילו זה רק, הדבר הזה רק כאילו יביא אותו עוד יותר למעלה, לדעתי. לגמרי, אם רוצים שאלי נייט יהיה במסלול הנכון לכיוון סטארדם, אז עושים אותו מול המז, שזה בעצם יהיה הבחור שייתן את הטבילת אש, זה הדבר הכי נכון לעשות, מעולה. באותה מידה יכול לשים אותו מול גרייסון וולר, אבל כרגע לא צריך, כי שניהם עכשיו בסוג של טבילת אש. נכון, לא, אני חושב שמיז, תשמע, מיז, פורמר WWE צ'מפיון, גם אם, אתה יודע, אנשים לא תופסים ממנו מיין איבנטר, עדיין. מיז מבחינתי הוא אחד האנדרייטד, מגיע לו אני לגמרי חושב שכל בן אדם שעובד עם מיז רק יוצא יותר טוב מזה, כאילו מה הדבר הזה אחר כך. קרב זוגות בין ביאנקה בלר ושרלוט נגד דמג' קונטרול, אי-או סקייל, לופת הנשים החדשה של ה-WWE וביילי. קרב חביב, הפייסיות מנצחות, בסיום הקרב דמג' קונטרול תוקפות את ביאנקה, אז כנראה שזה הפיוד הבא של אי-או סקייל נגד ביאנקה לאליפות הנשים, אז שרלוט כזה, אני אהיה פה אם תצטרכו אותי, סבבה. כאילו גם כן, מורידים אותה קצת מהטלוויזיה את ביאנקה, כי כאילו פצעו אותה חמורות, צריך לראות לאן זה יוביל, אבל בגדול כן, מן הסתם, אגב, נהדר בעיניי, איו נגד ביאנקה, זה יכול להיות פיוד נהדר. כבר קיבלנו את זה בבקלאש, אבל הפעם כאילו אולי יתהפכו היוצרות ונקבל את זה ככה. אולי הפציעה הזאת, אולי הפציעה הזאת תהיה למעשה משהו ברכה במסווה, כי זה מוביל אותנו לקרב הבא שלנו. The Street Profits נגד The Good Brothers. אוקיי, קודם כל, הניחוש שלי זה שביאנקה תעשה הילטון ותצטרף אליהם, כי זה יכול להיות מגניב. שניים, כשהם עשו את הטרן, והם הציגו גישה חדשה, ולאשלי נתן להם חליפות, אני ציפיתי למשהו אחר בפרזנטציה. אותו דבר. עוד פעם כוסות פלסטיק, עוד פעם את הריקודים שלהם, למה אתם פייסים? כן, אני לא ממש מבין את זה, כאילו, לא יודע אם פייסים או לא, כי הגוד בראדרס הם נחשבים פייסים, כי אתה יודע, איי-ג'י... לא, הסטריט פרופיטס כביכול עשו הילטרן, אבל הקהל אוהב אותם, כי הם אוהבים... הקהל אוהב אותם, קהל מעריך אותם, היה להם גם פינישר חדש. פינישר המגניב. פינישר המגניב, שיהיה בריא, קווין פטריק לא באמת הצליח להעביר את זה. כבר נתעמק בזה, כבר נתעמק. כל תשמע, אני, אני עדיין מסוקרן ממש לאן זה הולך להוביל ואני אני חושב שתשמע, הסטריט פרופיטס הם, הם באמת, שניהם כאלה טובים <laughs> ו, ובוא נראה, תשמע, אם זה יהיה סתם עוד סטייבל מידקארט זה לא מעניין הרד ביזנס עבד כי בובי לשלי היה אלוף וזה הוביל את כל הצוות הזה, את כל הסטייבל הזה למקום טוב יותר, בגדול, לפחות באותה התקופה תראה, אז תראה, קודם כל הרעיון הזה יכול לעבוד, מה שמרגיש לי מוזר כרגע זה שני דברים, אחד, בובי לשלי מרגיש לי כמו ה-MVP 
של סטריט פרופיטס. נכון, נכון, נכון. למה? למה שפשוט לא תביאו את ה-MVP ולאשלי יהיה דה גיא שאמור עכשיו להתחרות על אליפיות עולם וכן, סתם אני זורק. אני לא יודע, כאילו יש עוד דברים שנראה לי שהם לא תפורים לגמרי. הם מאוד לא כאילו חשבו על זה לעומק וזה. כאילו השילוב מגניב והשילוב טוב, השאלה היא לאן לוקחים אותו. השילוב טוב, ושתיים, כמו שאמרתי, הפרזנטציה של The Street Profits מאוד לא הגיונית בעיניי, למה נשארתם אותו דבר אם אתם עכשיו הילים, למה אתם עדיין עושים אותם שטיקים, למה אתם עם הכוסות פלסטיק? כן, הכוסות צריכות לעוף, אני מסכים. יא, yeah, כאילו... אני אוהב את הפוטנציאל, אבל אני פשוט לא מבין... זאת לא שם, זאת לא שם. זה אפילו לא קרוב, כאילו, אני... הקהל לפחות מאחוריהם, שזה כבר טוב, כן. שהוא אמור, לא אמור להיות מאחוריהם, כי אתם הילים, אבל יא... אולי הם כזה, אולי הם כזה דבר, אולי הם באמת הם כאילו הילה. אולי זאת ווינרים כאילו כרגע קצת, אתה יודע, זה כאילו... האם ייתכן שההיל היחידי שקיים על פני האדמות זה דומניק מסטירי? הוא ההיל הכי טוב שקיים עלי אדמות כנראה. ולאחר מכן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי. חגיגות 25 שנים לדורדד אר סופרסטאר. ובשיחה טוני צ'מו. אתה יודע מה צריך, אני אנסה לנצל, אני חייב להתייחס לזה. קווין פטריק, for the love of God, הביאו לו קואוץ' לשידור, מייקל קול, שיסביר לו איך להיות שדרן טוב, והוא פשוט לא יודע לעשות את העבודה, וקווין, זה לא משהו אישי נגדך, בן אדם, you're just not good. מה שמעניין, אם אתה תסתכל על קווין פטריק מדבר עם קורי גרייבס, כאילו ב-after the bell, או כאילו כל מיני כאלה, אתה רואה ממנו את ההתלהבות שאתה לא מרגיש ממנו בשידור. זאת אומרת, אתה רואה את ה... הרי מה שחסר בקווין פטריק זה לא הידע בהיאבקות, זה התחושה של הפאשן, של האנרגיה, כאילו. כי אין לו את זה. זה פשוט לא שם, כאילו, בתפקיד הזה שלו. וזה, <coughs> וזה חבל, וזה מוריד מה, מהשידור, אז כן, כאילו, עכשיו פחות זה, אתה יודע, פרימן, אז כאילו, מייקל קול קצת מחפה על זה, אבל משהו שם לא עובד. אבל זה הקטע שהוא לא אמור לחפות על זה, אתה אמור ללמד את הילד איך להיות שדרן ראשי ואתה אמור לפרשם מהצד, זה כל הסיפור. ואפילו את זה הוא לא עושה, כי קווין פרטק שותק כמו דג, ואז יש את המעבונים שצריך לייחצן את התחרויות ספורט וזה בפוקס, וקורי גרייב עושה את העבודה הזאת מאיזושהי סיבה, ומייקל קול מעיר על דברים שקווין אמור להגיד אותם, זה כל כך מתסכל אותי, דוד, זה לא עובד. של הגוד בראדרס נגד הסריט פרופיטס אז הם הרימו, כאילו הגוד בראדרס הרימו את אנג'לו דוקינגס אני חושב שזה היה, לא זוכר עשו איזה נק ברייקר וכאילו קווין פטריק אומר going for the magic killer אז הם ניסו כאילו וזה ממש לא, נכון הם הרימו את זה כאילו שני אותו גבוה אבל זה ממש לא היה נראה שהם הולכים למג'יק קילר בכלל כאילו בתצורה הזאת כאילו קורי גרייבס קצת חיפה על זה זהו, ניחא, אבל שוב, קווין פטריק פשוט לא טוב כשדרן ראשי בסמקדאון, במאנדי נייט רוע, אני לא מבין למה הם עדיין ממשיכים את הפארסה הזאת, ושוב, זה לא בקטע של להיכנס לבן אדם, כי זה נורא קל להיכנס לבן אדם, זה להודות בעובדות. תפקיד מאוד קשה, אבל לא כולם מתאימים אליו. נכון, ואתה לא מתאים לו, וזה בסדר להגיד את זה, כמו שביירן סקסטון לא התאים לו, ובגלל זה הוא היה פרשן מלווה, שדווקא זה היה בסדר בשבילו. אני מסכים עם בוקר טי שוויג ג'וזף צריך לחזור כאילו ל... ויג ג'וזף היה בתקופה של הקובץ, זה היה כאילו... זה היה ויק, סמוג'ו ועכשיו מסי, שעכשיו יש לו ראש ממשלה. 
והוא טוב, ויל ג'וזף מצוין, אבל אז מי תביא לאנקסטי? כן. גם דרך אגב, קמב פטריק החליף את ויק ג'וסף בתוכנית שלו עם קורי גרייבס, זה עצבן אותי. anyways, בוא נגיע לקרב המרכזי. אדג' נגד שיימוס. מה הסיפור? אין סיפור, זה קרב אחרון של אדג' בחוזה, ולכאורה הקרב האחרון שלו ב-WWE, הוא רצה להיאבק נגד מישהו שמעולם לא התאבק נגדו בקרב אחד מול אחד, שזה מטורף, אבל זה שיימוס, ואנחנו קיבלנו בנגר. איזה קרב כן. טוב, איזה כיף. קודם כל, אז קודם כל, רק, רק בשביל מי שעוד חושב, אולי אדג' פתאום יופיע ב-all in, החוזה של אדג' נגמר בספטמבר, ולא ב- לא באוגוסט. אה, אוקיי. זה לא יכול לקרות. אוקיי. אז... אז הוא יופיע ב-all-out. יכול להופיע בתיאוריה, לא יודע מתי בספטמבר, אבל בתיאוריה כן יכול אולי להופיע ב-all-out. אם הוא בכלל רוצה לסיים את הקריירה במקום אחר, יכול להיות שהוא לא רוצה. כאילו, הסיבה היחידה שלו להגיע ל-AW בתכלס זה קריסטיאן, כאילו, אבל לא בטוח שזו סיבה שהיא מספקת. אני חושב ש... תשמע, כולנו ידענו שאדג' רוצה רגע בטורונטו. והוא ושיימוס התחברו מאוד מאוד בשנים האחרונות. ושיימוס, כבר דיברנו עליו, אבל שיימוס הפך להיות מאחד שהוא סתם שם לאחד האנשים שאתה תמיד יכול לסמוך עליהם שיוציאו משהו טוב. לגמרי. אפילו מאוד ואפילו מצוין ואפילו מדהים. לגמרי. ואני מסכים שזה מדהים שכאילו, מדהים שלא היה להם אף פעם קרב. מצד שני, אתה יודע, שיימוס הגיע בתחילת 2010, בדיוק כשאדג' פרש, אז כאילו יש בזה, כאילו התזמונים היו בדיוק, אתה יודע, אחד נכנס אחד יוצא. נכון, נכון. אז, אבל זה יפה שהם עשו משהו שהוא היה נקי מאוד, בלי שום... באמת בלי שום סטורי ליין, בלי שום רמאות, באו לתת קרב בשביל עצמם, בשביל האוהדים, בשביל אדג' עצמו מן הסתם. בשביל הילדות של אדג', בשביל אשתו בף. נכון, זאת אומרת, הכל היה מאוד אמוציונלי, ובטורונטו שהקהל אכל הכל, וכיבד והעריך את כל מה שהיה שם. אדג' היה גם לבוש חגיגי, כזה לבן כחול, יפה. הלבן כחול, למי שלא יודע, זה הצבעים של קבוצת האוקי, הטורנטו מייפל ליפס, אז גם שיתוף פעולה כזה. אתה לא רואה את אדג' לבוש לבן המון, זה קורה מדי פעם. אני חושב שלא זוכר מה היה לבן וכחול בתצורה הזאת, לדעתי לא. לבן כחול, לא. היה לבן אדום, כאילו, אבל לבן כחול אני לא זוכר. לא, זה בקנדה. נכון, נכון. הם באו ועבדו ונתנו את כל כולם בקרב הזה וסחפו את הקהל איתם וזה מה שנותן לך, אתה יודע, קרב רסלינג טוב בסוף. קרב רסלינג טוב, הטיימינג של הקרב היה על הפנים מהבחינה של הסוף כי הם בדיוק סיימו את הקרב, יש חיבוק, אתה מצפה שיהיה איזה משהו, נאום וזה, לא, נכבה, זהו, נגמר התוכנית. כדאי לציין ש... זה לא קשור לסמקדאון אבל לא לאדג' כל כך, למרות שהיה... קצת דברים מאחורה אחרי זה, אבל בדארק, כאילו בדארק מייט שהיה אחר כך, קווין אורנס עשה את החזרה שלו לזירה. שזה מאוד נחמד אחרי שהוא היה פצוע תקופה. ואז הפייסים ניצחו, המוח שלי לא עובד, אבל הפייסים ניצחו והרימו את האדג' כאילו על הכתפיים, והקהל חגג כאילו עם כולם ביחד, שזה כמובן עשו עוד משהו אקסטרה בשביל טורונטו. אדג' גם אמר לקהל בטורונטו שהוא היה מאוד שמח לחזור אבל באמת שכבר אין לו כוח 
זה באמת יהיה הקרב האחרון שלו בטורונטו. הוא הדגיש שזה הקרב האחרון שלו בטורונטו, הוא לא באמת אמר את המילים שזה הקרב האחרון שלו בכלל, אז אולי נראה אותו בעתיד, למרות שגם אם לא, אני חושב שזה דרך נהדרת לסיים את הקריירה. האצ' יכול להיות מהאנשים שאוקיי, אנחנו חוזרים עכשיו לפעם בשנה לאסטרמניה, כאילו איזשהו דה-לימיטד טיים קונטרקט, שעכשיו הוא היה פול טיים באיזושהי צורה, אבל הוא היה כזה חצי... בוא נגיד, לא רומן ריינס, אבל כן, אני חושב... עדיין הוא יזכה באליפות העולם שהוא הפסיד אותה לא בצדק. היה לו רן, אם זה נגמר, אתה יודע, היה לו רן שני מטורף. מטורף. אתה מדבר על שני קרבות הלי נסל מצוינים. אתה מדבר על... תהיה ברויל רמבל, מיינר ופרסמניה. הכל שלו והחזרה שלו כמובן. הלפיות שלו, היה לו את ה-The Greatest Wrestling Match Ever. לא, אבל גם הפיוט שלו עם הג'אדג'מנט דיי, היצירה של הג'אדג'מנט דיי, שמי ידע... הוא אשם בזה וגם הוא הזה, אתה מבין? נכון, אתה מבין? שוב, כל הפיוט שלו עם סט רולינס, בלי אדג', בלי היל אדג', אין, או לפחות אין את הבסיס של היל דומיניק. נכון. שהפך להיות אחד הדברים הכי, באופן מפתיע, אחד הדברים הכי פופולריים, סלאש שנואים בזה. היה לו יופי של קרבות, היה לו... נכון, הוא לא זכה באף תואר, הוא לא... זה, אבל כאילו... זה לא, זאת לא הייתה פואנטה. גם שון מייקלס, כשהוא חזר, אמנם זכה ב-World Heavyweight ב... ב... לחודש. לחודש, כאילו, ב-2002, מיד כשהוא חזר, פחות או יותר. Yeah. אבל, זה, אבל זה לא שינה, כי היה לו משהו, The Run of a Lifetime, מה שנקרא, ואדג' אדג' פה עשה המון, כאילו... מיינים ואדנד רסלמניה, אגן. כאילו עם רומן ריינס ודניאל בריין. תשמע? היה פה הרבה, ואם זה נגמר אז חבל. תשמע, אני חושב שהריצה השנייה היא ברכה שהוא קיבל, והוא פשוט רץ עם זה, הוא לא ידע כמה זמן זה הולך להימשך, גם הגיע הקובץ שדפק את כל הסיפור הזה עוד יותר, אבל בסוף הוא כן הצליח להשיג לעצמו כמה דברים טובים. לא זכה באליפות, אבל עדיין הוא הרוויח את הריצה שהוא באמת רצה, פחות או יותר. הוא רצה לסיים את זה בדרך שלו. בדרך שלו, בדיוק. הוא לא היה יכול לעשות כשהוא סיים את זה כאילו אחרי רסלמניה 27. אני באמת, אם זה באמת היה הקרב האחרון שלו לגמרי, אני אגיד לו, thank you edge, שיחקת אותה, ותודה רבה על כל השנים באופן קולקטיבי שנתת לתעשייה הזאת. ואני עדיין שחשוב שאתה מיד-קארט שלא שווה כלום. אני שמח, אני כאילו, אחד הדברים שתמיד היו חסרים לי, אני התחלתי, אתה יודע, לטוס לאירועי אבקות, לדרסת מניה בעיקר ב... ב-2019? ב-2019, וזה היה שלב שמי חשב שאני אי פעם אזכה לראות את אדג' מתאבק בזירה, ויצא לי לראות אותו בכמה רסלמניות ובאקסטרים רולס ב-2022. ראית אותו בשלוש רסלמניות. ראיתי אותו בשלוש רסלמניות, ראיתי אותו במיין איבנט ונגד איי-ג'יי סטיילס ונגד פין בלו שזה מדהים בעיניי אז כאילו אם זכיתי, אתה יודע וזה כיף, אתה עומד באיצטדיון ואפילו באולם, אתה יודע מה זה איצטדיון, אקסטרימול ואתה שומע את ה-You think you know me ואת המוזיקה ואת כל הזה וזה אנרגיות ואתה רואה אותו יוצא כאילו הבן אדם היה כאילו, הוא נותן לך אנרגיה לכל הגוף כשהוא היה נכנס וזה מדהים אני מעריך אותך על זה שאתה מזלזל בי שלא ראיתי את האש כי ראיתי את האש בקלאש אתה אמרתי לך שלא ראית, אני דיברתי לעצמי 
בסדר. תרגישו חופשי לשאול לנו בתגובות, מה אתם חשבתם על הסיום של אג' על הקריירה שלו פחות או יותר, במידה וזה באמת סיום הקריירה שלו, מה הרגעים שאתם הכי אהבתם בקריירה של אג' תרגישו חופשי לשאול לנו פה בתגובות ביוטיוב ובמדיה החברתית ולפני סיום, מחר בלילה יתקיים לו אירוע של אימפקט שנקרא Multiverse United 2 for whom the bell toes שזה אירוע משותף של אימפקט עם New Japan Pro Wrestling להריץ את הקהל בזריזות ונראה מה מצפה לנו שם קרב על אליפות המדיה הדיגיטלית, קני קינג מגן על אליפות מול קאנה מרו, קרב סיקס מן טאג בין ג'ו הנדרי, יויה אומרה והיף נגד מאסטר וואטו, ראקי רומרו ורייסקט טגוצ'י, קרב בין סמי קלהן לדוקי, זה הולך להיות קרב מאוד מהנה, קרב של שמונה מתחרים, that's insane, שנקרא The X Division Scramble בין בושי, יו, ריץ' סוואן, מאו, אל דספרדו, קריס סייבן, קווין נייט ופרנקי קזריאן קרב זוגות בין חברי TMDK, רבי איגוס וקוסי פוג'ידה מול הצוות של קאץ' 2-2, TJP ופרנצ'סקו אקירה עוד חברים של TMDK, זאק סייבר ג'ונר ושיין הייס מול הצוות של מוס ואדי אדוורדס קרב מרובע על אליפות הניו ג'פן סטרונג של מחלקת הנשים שזה ג'וליה, מומו קוגו, ג'זל שואה ודיונה פרזו קרב זוגות בין ליאו ראש וטרי מיגל נגד הרומו טקהאשי ומייק ביילי וואו, זה מולטימן מטורף, בולי קלאב נגד העולם, שיש לנו ג'וש אלכסנדר, PCO, טונגלואה, תומה טונגה, The DKC ו-ELP, נגד בולי קלאב, אייס אוסטן, קריס ביי, אלכס קוגלן, דייוויד פינלי, קנטה וקלארק קונרס, ובמיין אבנט, אלכס שלי, מגן אליפות אימפקט מול הירושי טנאהאשי. איזה קר מטורף, כל זה מתקיים מחר בלילה בין ראשון לשני, ואנחנו כאן בקלוזן נדבר על כל מה שקרה שם. ובזאת אנחנו נסיים להפעם, תודה רבה לגיא אלן שהצטרף אליי פעם נוספת ואנחנו נחזור לכאן עם סיכורים גם בשבוע הבא, יונתן יחזור, לא לדאוג ועם זאת אנחנו נסיים להפעם וכמו תמיד תודה רבה לכם על כל השיתופים, כל הסאבסקרייבים, כל הפרגונים, כל הלייקים בזכותכם ובעזרתכם הגענו ל-600 מנויים בערוץ היוטיוב אנחנו עדיין בשאיפה גדולה להגיע ל-1000 מנויים ובזכותכם ובעזרתכם אנחנו נגיע לשם ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים זה חינם, זה לא עולה כסף כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדאבול, סמסונג ועוד רבים טובים. לא לשכוח, אנחנו גם באיקס, לשעבר טוויטר, טיק טוק, אינסטגרם וכל מידע חברתית באשר תודה רבה שתפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בעוד פינה של קלוזליין.